0: Quiero hablarle del valor de la sangre De Cristo, eh, hay un valor incalculable que Cada uno de nosotros eh, tenemos los que Hemos experimentado eh, el ser cubiertos Con la sangre de Cristo y bueno nuestra Base bíblica para compartir la palabra Esta mañana es en primera de Pedro Capítulo 1 el versículo número 18 y el Versículo número 19 dice así la palabra Del Señor pues ustedes saben que Dios Pagó un rescate para Salvarnos de la vida vacía que Heredaron de sus antepasados no fue Pagado con oro ni plata las cuales Pierden su valor sino que fue con la Preciosa sangre de Cristo el cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha qué Extraordinaria palabra y qué extraordinario recordatorio. De repente los seres humanos pensamos que el valor más grande lo adquirimos entre más grande sea nuestra cuenta bancaria o nuestras posiciones económicas, pero todo eso. No tiene eh, ningún valor porque al final De cuentas cuando nos vayamos de esta Vida nada de eso nos vamos a llegar lo Único que va a marcar la diferencia es Haber ex experimentado el ser lavados por La preciosa sangre de Jesucristo eh, la Sangre en el antiguo Tem testamento estaba Ya apuntando a lo que la sangre de Cristo representaría para el ser humano En el antiguo testamento la palabra de Dios después del pecado original de Adán y de Eva Dios aceptó la muerte de un animal como un sustituto por el pecado La sangre derramada del animal era prueba de que una vida había sido dada por otra Miren lo que dice Levítico capítulo 17, el versículo número 11. Dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Y eh, esto se repetía una y otra vez en el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo pecaba. Pecaba había que ofrecer un Sacrificio sangre de un animal Tenía que ser derramada para Que el pecado fuese cubierto Sin embargo este era un pacto temporal. Ese derramamiento de sangre se necesitaba que repetir diariamente y anualmente. Oh, pero bendito sea el día en que Jesús vino a este mundo, en que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por toda la humanidad en aquella cruz. Este sacrificio, la sangre de Jesús derramada en la cruz, no tendría que ser repetida o repetido nuevamente. Sino que proporcionaría un nuevo pacto Un pacto eterno Por ende la sangre de Cristo Tiene un valor incalculable para nosotros los seres humanos Así como la vida del ser humano No tiene ningún valor Si no tiene sangre eh, hay personas que de repente Pierden la vida porque Perdieron mucha sangre, ni siquiera Estaban eh, muy enfermos pero Sufrieron un accidente o a, Alguna cuestión que les hizo perder Mucha sangre así repentinamente y, y de golpe pierden La vida, ¿Por qué? porque la vida Está en la sangre, el ser humano eh, Sin la sangre no tiene Ningún valor, pues espiritualmente La vida del ser humano No tiene ningún valor Sin la sangre de Cristo. Hoy vamos a analizar algunas verdades sobre la sangre de Cristo que nos van a ayudar a entender por qué la sangre de Cristo es lo más valioso que el ser humano puede tener. Número uno, la sangre de Cristo fue el pago de nuestro rescate. La sangre de Cristo fue el pago de nuestro rescate. Y es en ambos sentidos En el literal y en el espiritual Porque cuando nosotros vivimos Una vida pecaminosa eh, La persona se deteriora Es, es increíble como eh, Personas que viven estilo de vida eh, Pecaminoso de repente los ves Hasta a veces disimulan más O perdón, eh, aparentan más Edad de la que en realidad eh, Tienen porque La persona se ve muy acabada Se ve mayor de lo que es porque A veces por el estilo de vida pecaminoso que, que lleva. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es la muerte. Y mucha gente que está viviendo en un estilo de vida pecaminosa está perdiendo literalmente la vida poco a poco, pero sobre todo... En el sentido espiritual cuando hay pecado en nuestras vidas la Biblia dice la paga del pecado va a, ser, o va a terminar siendo la muerte. Porque el que vive un estilo de vida pecaminoso tarde que temprano el Señor nos va, eh, los va a llamar a cuentas y entonces tendrán que pagar eh, con la muerte segunda que es la muerte en el infierno. La paga del pecado es la muerte y por Cuanto todos hemos pecado dice la Escritura estábamos todos destituidos De la gloria de Dios no teníamos acceso A tener una comunión con el Padre era Necesario que alguien pagara esa Condena con derramamiento de sangre dice La Biblia que sin derramamiento de Sangre no hay perdón de pecados y por Ende no hay vida dice Hebreos 922 Según la ley de Moisés casi y todo se purificaba con sangre porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y si todos habíamos pecado alguien tenía que derramar su sangre. Y Jesús amando a la humanidad tan, de una forma tan extraordinaria, tan grande. Jesús quiso ser nuestro sustituto. Jesús se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado. Del de mundo Jesús Se convirtió en el sacrificio Perfecto Mientras los sacrificios del antiguo testamento nunca fueron suficientes. Y por eso se tenían que repetir. Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Dice Hebreo 10 versículo 12. Con su propia sangre. No con la sangre de cabras ni de becerros. Entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró. Nuestra redención eterna no alaba al Señor por ese amor tan grande de Dios que siendo Dios se hizo hombre y se entregó a sí mismo por nosotros. La sangre de Cristo se convirtió En el pago de nuestro rescate Mientras la condena Estaba allí y alguien tenía que Pagar el precio por el pecado Jesús dijo no vas a ser Tú lo voy a hacer yo te amo Tanto que yo me voy a poner en tu lugar Y voy a, voy a pagar Por tu rescate para Salvarte la vida y entregarte La vida eterna la sangre De Cristo es el remedio Para la vida del ser Humano por cuanto todos Hemos pecado, todos necesitamos la sangre de Cristo. No hay otra forma, dice la Escritura, de entrar al cielo si no es por medio de Jesucristo. Dice Romanos 6:23, la segunda parte: la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras el pecado nos condena a la muerte, la sangre de Cristo paga nuestro rescate y nos asegura la vida, y no solamente vida, aquí quien terrenal sino la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El deseo de Dios era que nadie se perdiera y por eso nos envió a su hijo Jesucristo como pago por nuestro rescate. Dice la escritura en primera de Juan 1:7 que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Segundo, la sangre de Cristo es la solución para toda la problemática humana, no, no nada más para el problema del pecado. Que es el problema principal que, que el ser humano tiene. Pero la sangre de Cristo también es la solución para todas las demás problemáticas humanas. La sangre de Cristo no solo es suficiente para limpiar tus pecados y darte vida. También es suficiente para darte salud y bienestar en todas y cada una de las áreas de tu vida. Sea física, sea emocional, sea material, del índole que fuese Dios. A través de su sangre nos proporcionó la habilidad de ser vencedores en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Un ejemplo está en Isaías 53 versículo 4 y 5 cuando el profeta habla del sacrificio de Jesús y, y qué implicaría eso. Dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores más adelante dice y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sin embargo, lo cierto es que podemos estar enfermos e ir al cielo. Lo cierto es que eh, yo puedo estar con una condición física e ir al cielo. Mateo 18, versículo 8 y 9 dice, Es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano, un solo pie, un solo pie, que ser arrojado al fuego eterno con las dos manos y dos pies Dice, es preferible entrar en la vida eterna con un solo ojo que tener dos ojos y ser arrojado al fuego del infierno. Lo cierto es que puedo estar enfermo y heredar el reino de los cielos. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué extraordinario sería que nosotros pudiéramos preservarle la vida a esos seres queridos que, 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 que nos duele tanto ¿verdad? ver su partida. Pero lo cierto es que somos seres humanos eh, mortales que nos vamos a ir tarde que temprano y algunos por enfermedad. Pero lo cierto es que esa enfermedad no tenemos que entender. Temerla porque cuando estamos cubiertos Por la sangre de Cristo solamente es un Traslado a otra vida a una vida superior a Una vida mejor donde no habrá más llanto Donde no habrá más tristeza donde no Habrá más dolor y donde reinaremos con El Señor por toda la eternidad puede ser Incluso pobre e ir al cielo si tienes Casa o no Puedes ir al cielo, si tienes auto o carro, ¿verdad? puedes ir al cielo, si no lo tienes, si lo tienes, puedes ir al cielo Si tienes una casa, si, si tienes una cuenta bancaria o no la tienes, puedes ir al cielo La Biblia incluso dice que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, no dice que es imposible pero sí dice que es más difícil entonces, eh, eh, los bienes terrenales, las cosas que consideramos valiosas nosotros los seres humanos aquí en la tierra, ¿verdad? Este, no nos van a garantizar la entrada al cielo, aunque eh, en lo que estamos aquí en la tierra, la sangre de Cristo nos da acceso a su poder para obtener grandes victorias. Sin embargo, no puedes ir al cielo. Si no tienes la sangre de Jesucristo. El milagro más grande que el ser humano puede experimentar. Es la salvación de su alma. Mediante la sangre de Jesucristo. A veces equivocamos. A veces pensamos que el milagro más grande. Es, es, es ser sanado de esa enfermedad incurable. De ese cáncer. Y claro que Dios lo puede hacer. Eh, para eso también murió en la cruz del Calvario. Y derramó su sangre. Pero el milagro más grande. De nada me sirve ser sanado. Si no soy salvo. El milagro más grande ocurre cuando somos salvos mediante la sangre de Jesucristo. Tercero, la sangre de Cristo es la prueba de que somos hijos herederos. Somos hijos legítimos de Dios cuando hemos experimentado la sangre de Cristo y nos convertimos en herederos por el hecho de ser hijos los que han creído y han aceptado la sangre de Cristo son hijos de Dios. Dice Juan capítulo 1 versículo 12 que a los que hemos creído en él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú te conviertes en un hijo de Dios. No éramos hijos de Dios. No teníamos acceso al Padre. Pero nos convertimos en hijos de Dios y ahora tenemos acceso a nuestro Padre Celestial y todo el bien que eso implica. Gracias a que Cristo nos ha hecho sus hijos No éramos del pueblo original, verdad, del pueblo judío, del pueblo escogido de Dios Pero Él nos adoptó mediante su sangre derramada en la cruz Él nos adoptó haciéndonos sus hijos legítimos Usted lo puede corroborar en Efesios capítulo 1 versículo número 5 Y si somos hijos entonces también somos herederos si somos hijos entonces también somos herederos Lea todo el capítulo 8 de Romanos en su propio tiempo es extraordinario Dice que, que ahora somos hijos y por ende acá clamamos Abba Padre Ahora le podemos llamar nuestro Padre eh, legítimo Pero también dice si hijos versículo 17 Y si hijos también herederos, coherederos con Dios Para que eh, juntamente con Él seamos glorificados somos hijos de Dios y somos coherederos eh, con Cristo. La sangre de Cristo... Que Ahora corre por nuestros, por nuestros Cuerpos porque le hemos Aceptado y ahora Jesús habita Dentro de nosotros Esa sangre nos hace Herederos legítimos no de cualquier Persona sino del Rey De reyes y Señor De señores oh preciosa Sangre que me ha hecho Un hijo legítimo y que me ha Hecho un heredero de las grandes Bendiciones de Dios ¿Cuál herencia La herencia presente de poder Tener acceso a miles de promesas que Dios tiene para nuestras vidas y que quiere cumplir cuando nosotros le buscamos y le honramos eh, 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 con todo nuestro corazón en, en, el, en esta vida mientras estemos en este mundo hay miles y miles de promesas en la Biblia directas e indirectas para los hijos de Dios Esa es nuestra herencia pero también por encima de todo eso está la herencia más grande que es la herencia futura. La esperanza bienaventurada de un día habitar con Él por toda la eternidad. Jesús no pagó el precio de derramar su sangre y dar su vida por nuestro rescate para dejarnos abandonados. Él promete que vamos a recibir nuestra herencia eterna un día. Nadie paga por un rescate de alguien que está secuestrado y después dice, ah, ten, eh, le dice al secuestrador, ten quédate con, con el dinero pero no me voy a llevar al hijo que tiene secuestrado. No, inmediatamente lo tomarían y lo llevaran a, lo llevarían a un lugar a salvo. Pues nuestro Padre Celestial El hecho de que derramó, envió a su Hijo Y Jesús derramó su sangre Por nosotros, con ese Acto nos hizo hijos legítimos Y por ende herederos Y no nos va a dejar abandonados El derramamiento de sangre También es nuestra garantía Que un día le veremos en gloria Y todo lo que estamos viviendo Hoy en día, las eh, Señales que estamos viviendo nos Están apuntando que nuestro eh, Nuestro galardón viene pronto Pronto Nuestra herencia la vamos a recibir pronto porque estamos viendo señales del fin No es el fin pero estamos viendo el principio del fin que dice las escrituras Los terremotos, los desastres naturales, la, las guerras, los rumores de guerra, las pestes eh, Las cosas que estamos viviendo hoy en día están apuntando eh, a que nuestro galardón viene pronto Y recibiremos esa herencia extraordinaria Cuarto, la sangre de Cristo es un tesoro que debe compartirse. Un tesoro tan grande. No nos lo podemos quedar para nosotros mismos. Además es suficiente para bendecir a muchos. La sangre de Cristo es un tesoro que debe compartirse. Si tú supieras que la persona que más ama se está muriendo. Por falta de una transfusión de sangre. Y te das cuenta que tú eres el tipo de sangre exacto. Que ese ser amado necesita. Eh, yo creo que sin dudarlo. Sin claudicar. Inmediatamente te pondrías a la disposición para decir háganme esa, eh, sáquenme esa sangre y póngale esa transfusión a mi, a mi ser amado. Porque eso implicaría darle vida a esa persona que de otra manera pudiera eh, perecer. ¿Acaso no nos ofreceríamos como donantes sin titubear si supiéramos esto? Pues en el sentido espiritual. Qué bueno que pudiéramos ir a una clínica. Y que cada persona que ha sido lavado con la sangre de Cristo. Pudiera aportar su sangre. Para que a través de una transfusión de sangre. Se solucionara el pecado. Y toda la problemática humana. Y todos los seres humanos. Eh, eh, pudieran tener oportunidad de salvación. Y no se perdieran. Pero te voy a decir algo. Es más sencillo que eso. Es mucho más sencillo que eso solo es necesario que a cada beneficiar o que cada beneficiario de la sangre de Cristo sea portador del mensaje de Jesucristo de su sangre derramada en la cruz de las buenas nuevas que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos puede dar un nuevo destino aunque no sea mediante una transfusión literal de sangre. Si sí es una transfusión espiritual de sangre la que hacemos cuando cada o creyente comparte del amor de Cristo derramado en la cruz a través de su sangre a los demás que lo necesitan. Desafortunadamente nuestro adversario el diablo no quiere que el mensaje de esperanza de Jesucristo se difunda. Y utiliza diferentes estrategias para detenernos. Para limitar que la sangre de Cristo se comparta. ¿Cuáles son algunos de esos limitantes de la sangre de Cristo? Que a veces nos están deteniendo para no compartir. Este precioso, ese tesoro tan precioso. Y esto tan valioso que es la sangre de Cristo. Primero el sentido de culpabilidad. El enemigo le encanta esta estrategia. De, de decirle a la gente, ah no. Tú ni hables de Cristo te debería de dar Vergüenza mira lo que eras antes Mira los pecados los errores las malas Decisiones que has cometido en el Pasado y el enemigo ahí nos Tiene muchas veces eh, frenados De compartir a Cristo por ese Sentido de culpabilidad pero Dice la escritura en segundo de Corintios Capítulo 5 versículo 17 Un versículo muy conocido de Modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las Cosas viejas pasaron y He aquí todas Todas son hechas Nuevas No te dejes engañar Dile al enemigo yo era eso pero ahora eh, eh, Verdad mi pasado es mi testimonio para Decirle a la gente que la sangre de Cristo también puede cambiar su destino Como lo ha hecho conmigo no te detengas En las escrituras tenemos el ejemplo de La mujer samaritana una mujer pecadora Una mujer promiscua una mujer que quizás Estaba viviendo tan desdichada que había Pensado es que estoy casada con el Hombre equivocado y dejaba uno y se casaba con otro y dejaba uno y se casaba con otro le dijo Jesús cuando tuvo un encuentro con ella eh, ahí sacando agua del pozo le dijo cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido Cinco maridos había tenido el que ahora tenía no era su marido pero cuando Cristo llegó a la escena de su vida cuando llegó el séptimo, el séptimo hombre a su vida el número siete es el, siete es el número perfecto es el número de Dios cuando llegó Jesucristo a su, a su vida le ofreció de esa agua de vida de la cual no volvería a tener sed jamás y ella encontró la salvación de su de su alma pero ella no dejó que su pasado la detuviera de compartir este mensaje poderoso a los que estaban perdidos sino que inmediatamente se fue a la ciudad y a platicarle a la gente y hablarle a la gente de Cristo y decirle mira lo que me ocurrió a mí también te puede ocurrir a ti de esta agua terrenal volvemos a tener sed pero hay una agua viva que Dios está listo para darte que se llama Jesucristo y si ves de esa agua nunca Jamás volverás a tener a tener sed y ella no se detuvo y se convirtió en una gran evangelista eh, que compartía las buenas nuevas de salvación no dejes que el sentido de culpabilidad te, te, te limite en compartir de la sangre de Cristo otro limitante es el pecado. A veces ya conocemos a Cristo y a Dios perdonó nuestro pecado. Pero llega un momento en nuestra vida cristiana donde bajamos la guardia y empezamos a ser permisivos con cosas pecaminosas. La Biblia dice que de una misma fuente en Santiago 3 versículo 11 y 12 no puede salir agua dulce y agua amarga. Muchas veces el cuerpo de Cristo que somos nosotros la iglesia no estamos compartiendo la sangre porque la sangre está contaminada y si ese es el caso ¿qué hay que hacer. Confesar nuestros pecados, ponernos al día con Dios, renovarnos cada día delante de su presencia. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, pecados perdón, y limpiarnos de toda maldad. Proverbios 28, 13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán. A veces decimos, ay, ¿por qué le habla a la gente de Cristo y parece que no hay fruto y no hay resultado y te sientes frustrado? Dice, los que encubren su pecado puede ser un motivo. Dice, no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tercero es las pruebas A veces un limitante que nos tiene ahí Cómo voy a hablarle a alguien de Cristo Si yo estoy pasando por luchas, por pruebas eh, No me van a creer Van a decir pues mírate a ti, a ti ¿cómo, cómo estás tú eh, Cómo me vas a hablar de que la sangre de Cristo Me sana, eh, si tú estás Enfermo, etcétera Hay una historia que a mí me ha impactado Siempre en las sagradas escrituras Y en la del profeta Ezequiel Ezequiel 24, 15 al 18 Dice luego recibí este mensaje del Señor Ezequiel hablando, hijo de hombre, de un solo golpe te quitaré eh, tu tesoro más querido, se estaba refiriendo a su esposa, dice, sin embargo, no debes expresar ningún dolor ante su muerte, no llores. Que no haya lágrimas, gime en silencio, pero sí que haya lamentos junto a su tumba. No te descubras la cabeza ni te quites las sandalias. No cumplas con los ritos acostumbrados en el tiempo del duelo, ni aceptes la comida de sus amigos que se acerquen a, a consolarte. Así que por la mañana, anuncie... Anuncié este mensaje dice el profeta así es que por la mañana anuncié este mensaje al pueblo y por la tarde mi esposa murió a la mañana siguiente hice todo lo que se me indicó. El profeta Ezaquiel estaba pasando por una prueba eh, difícil, lo que más amaba, el tesoro más grande de su, de su, de su vida, su amada esposa ah, eh, estaba muriendo y finalmente eh, murió. Y parece irónico que Dios le pidiera: No llores, no, no hagas lamento, no hagas eh, luto por, por, por tu esposa. Pero sabe, Dios tenía un propósito. Dios quería que el profeta diese un mensaje y que utilizara lo que. Lo que acababa de ocurrir con, con, con su esposa Como un ejemplo para compartir ese Mensaje usted puede leer la historia en Su propio tiempo en su totalidad en Ezequiel 24 pero qué te quiero decir con Esto la prueba de Ezequiel se convirtió En su material de predicación la prueba De Ezequiel se convirtió en el material De predicación para el pueblo de Dios y Su función como profeta yo estoy aquí Para animarte no te limites de compartir a Cristo porque estás pasando por luchas Por pruebas o por dificultades Oh Dios no deja de ser Dios porque tú Estés enfermo Dios no deja de ser Dios Porque tú estés pasando por un mal Momento Dios sigue estando en su trono Intercediendo por los seres humanos que Le buscan y es nuestro deber compartir el Mensaje de la sangre de Cristo para que El mundo entero se beneficie de este Gran tesoro me hace recordar un testimonio personal Cuando yo eh, eh, iba a tener mi tercer hijo Lo perdí en un hospital eh, en, en México Estando yo en México Voy a resumir la historia Yo estaba llorando y lamentando esa pérdida Que fue tan doloroso, fue tan difícil Nunca imaginé que perder un hijo antes de nacer Fuese tan difícil de superar Y yo estaba pasando por un momento difícil Pero hubo un momento en que el Espíritu Santo me redargulló y me dijo mira no estás aprovechando Y había otras seis mujeres En la misma habitación conmigo Y estaban eh, rodeándome Enfermas de, diferente, de diferentes Enfermedades y diferentes Casos y diferente nivel De gravedad y me dijo aquí Tienes una oportunidad para hablarles De la sangre de Cristo que puede Ayudarles, que puede socorrerles Y bendito sea el Señor Porque todavía oigo la voz de su Santo Espíritu cuando me habla Y la escuché y me sobrepuso puse a mi propio dolor y les compartí el plan de salvación a cada una de esas mujeres que estaban en esa habitación y la única que aceptó a Jesucristo como señor y salvador de su vida fue una mujer que estaba a mi mano derecha en una camilla muriéndose de cáncer de tan solo 37 años de edad pero que eh, eh, parecía una anciana porque estaba ya la piel pegada a sus a sus huesos y ya parecía un cadáver ese día yo fui eh, eh, o oh, Despedida del hospital Salí del hospital Y por la tarde este, eh, mi, Yo estaba en casa de mi suegra Que vive a media cuadra de un hospital Y habían, eh, tenían que ir a surtir eh, una, Un medicamento a la farmacia Que estaba justo enfrente del hospital Pues a las afueras del hospital eh, La familia se enteró Que eh, estaba la familia de esta mujer Llorando y lamentando Porque acababa de morir y yo le di la honra y la gloria al Señor. Y le dije, Señor, si tú me tuviste que traer de Estados Unidos a perder un bebé en México. Y si yo tuve que pasar por esta prueba tan difícil... Ese ser unos inocente está en tu Presencia el que yo llevaba en mi vientre Pero esta mujer Estaba a punto de morir Y no conocía de la sangre Preciosa de, de Jesucristo Que podía darle vida eterna Porque la enfermedad podía Matar su cuerpo físico Pero no su alma y le Dije Señor gracias porque Mi prueba se convirtió en mi Mensaje para compartir de La sangre de Jesucristo lo mismo Puedes hacer tú que la Pruebas no sean un limitante para Compartir a Jesucristo el miedo también puede ser Un, un limitante a compartir la, eh, la, Sobre la sangre de Cristo El apóstol Pablo lo experimentó Sabe a veces tenemos miedo A que se burle la gente A que nos critiquen, tenemos miedo A veces al, al rechazo A veces es miedo al fracaso Por nuestras limitaciones humanas Porque no nos creemos competentes Porque tenemos baja autoestima Pero en todas y cada una De esas circunstancias Dios te dice No temas, yo estoy contigo él promete estar con nosotros el apóstol Pablo recibió mucha oposición cuando predicaba el evangelio entre esos lugares de oposición fue él, eh, cuando él predicaba en Corinto en el capítulo 18 del libro de los hechos pero en esa situación dos, donde estaba experimentando opresión viene la voz de Dios y le dice una noche versículo 9 el Señor le habló a la a Pablo en una visión y le dijo no tengas Miedo habla con libertad no te quedes Callado pues yo estoy contigo y nadie te Atacará ni te hará daño porque mucha Gente de esta ciudad me pertenece así Que Pablo se quedó allí un año y medio Enseñando la palabra de Dios todavía hay Mucha gente mientras uno te puede Rechazar hay quizás decenas de personas A tu alrededor Alrededor, que le pertenecen a Cristo y que solamente están esperando que alguien les comparta el mensaje para ser beneficiarios de la sangre de Jesucristo Mateo 5 dice que la luz no fue eh, hecha para ponerse debajo de la mesa si somos luz del mundo hay que ponernos encima de la mesa para que todos vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro padre que eh, a nuestro, a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Comparte la sangre que da vida sin temor. Hay grande recompensa además cuando lo hacemos. Dice también Mateo capítulo 5 versículo 11. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y y se levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo Porque les espera una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas Que los eh, precedieron a ustedes tenemos que estar conscientes que la tarea de la novia, que somos la iglesia de Cristo, no es fácil. La mujer da luz con dolores de parto, pero la gloria venidera no es comparable a la postrera, dice Romanos capítulo 8. No tengas miedo. La indiferencia a veces también nos puede limitar. A veces somos indiferentes. Eh, podemos ver un necesitado Alguien que necesita de Cristo Y no nos duele el corazón eh, Al grado de compartirle a Jesucristo Tenemos la respuesta en nuestras manos Pero no le estamos compartiendo A causa de la indif indiferencia En los tiempos de la reina Esther Había una amenaza latente En contra del pueblo de Dios Y Mardoqueo le manda decir a Esther Sobre esta amenaza Y le dice ¿Quién sabe si para esta hora Has llegado al reino Le dice Mardoqueo Y Esther entendió Dio que Dios tenía un propósito de por qué la había llevado al reino y era interceder por su pueblo que estaba siendo amenazado eh, de muerte y ella con valor se levantó y dijo si perezco que perezca porque ella eh, eh, tenía que presentarte de, delante de él Presentarse perdón delante del rey para hacer su petición de auxilio de ayuda para su pueblo pero si lo hacía en un tiempo no indicado podía perecer pero ella eh, tomó valor y, y, y dijo si perezco que perezca. Ella podría haber escogido la indiferencia, ella podría haber dicho pues yo soy la reina de Persia, ya allá la gente que se las averigüe como pueda, Este, yo ya estoy a salvo porque soy la reina de Persia, pero no, ella le dolió el corazón ver la amenaza latente que estaba en contra de su pueblo. Y dice Esther 8.6 que ella declaró, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría... Ver impasible el exterminio de mi gente Yo no sé cómo puede, podemos nosotros ver la Condición tan deplorable en el que está Viviendo nuestro mundo hoy en día, la, cada Vez la inmoralidad está creciendo, cada Vez la desintegración familiar se está Multiplicando, cada vez eh, la gente promueve El pecado y lo aplaude, pero oh cómo Podemos estar viendo que el mundo se está Perdiendo, creyendo las mentiras de Satanás cuando Tú y yo tenemos la forma de auxiliarles De compartirles la sangre de Cristo Que es la solución para toda la problemática humana No podemos quedarnos pacíficos Tenemos que hacer algo al respecto Esther lo hizo y esto le valió Para que su pueblo fuese liberado Y hasta el día de hoy hay una fiesta que se celebra Para, para dar gloria a Dios y agradecimiento a Dios Por esa victoria a través de la vida de Esther Dice la Biblia en Proverbios 3, 27 y 28. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo anda y vuelve. Y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Tenemos que tener la misma actitud que tuvo Cristo. Lo que él tenía lo compartía y cada oportunidad él aprovechaba. Dice la escritura no se ocupen solo de sus propios intereses sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Otra, otra limitante a compartir la sangre de Cristo es la falta de preparación. A veces salimos a la batalla desarmados. Sin oración, sin el poder del Espíritu Santo, sin conocer la palabra de Dios que es la arma eh, ofensiva que Dios nos ha dado para, para alcanzar a otros, para Cristo, para liberar a otros eh, de la condenación y alcanzarlos para Cristo eh. Tenemos que prepararnos que tenemos que ser gente espiritual que cultive las disciplinas espirituales eh, para que cuando salgamos a la batalla querer rescatar a otros para Cristo podamos ser efectivos eh, también en ello. Cuando compartimos el evangelio a los demás estamos transmitiendo vida. No por la sangre nuestra, sino por la sangre de Cristo que corre por nuestras por nuestras venas. Así es que no dejes que nada te limite para compartir la sangre de Cristo. Por último, la sangre de Cristo es universal. Esta es una idea extraordinaria, la sangre de Cristo es universal Y me hace recordar la sangre literal del ser humano Existen cuatro tipos de sangre, la, e, la sangre tipo A, la B, la AB y la O Y luego existen ocho clasificaciones, la A positivo, la A negativo, la B positivo, la B negativo La AB positivo y la AB negativo, la O positivo y la O negativo Y una sola, una persona que está necesitando una transfusión de sangre solo puede recibir su propio tipo de sangre, pero eh, eh, la otra opción es recibir la sangre O negativo, porque la sangre O negativo es la única sangre eh, universal, el, el que tiene sangre tipo O negativo puede donarle sangre a cualquier otro tipo de sangre. Pues en el sentido espiritual la sangre de Cristo es el donante universal que te va a salvar la vida y le va a salvar la vida a los que te rodean. Si no has recibido la sangre de Cristo, hoy es tu día oportuno de recibir esa transfusión espiritual Y todo lo que tienes que hacer es creer que Jesucristo murió en esa cruz del Calvario Y derramó su sangre y fue suficiente para limpiarte de toda maldad Dice la escritura en 2 Corintios 6.2 que hoy es el día de salvación No tienes por qué esperar, hoy puede ser tu día de salvación la sangre de Cristo es lo más valioso que puedes experimentar, la sangre de Cristo es lo más valioso que tenemos aquellos que ya lo hemos experimentado dice primera de Pedro 1 18 al 19 y con esto termino pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata las cuales pierden su valor sino que fue con la preciosa sangre de Cristo el Cordero de Dios que no tiene Pecado ni mancha Recibe lo más Valioso que el ser humano puede experimentar Acepta a Jesús Como Señor y Salvador de tu vida Si no tienes la sangre La sangre hoy la puedes recibir Recibela Dios no hace Acepción de personas y si Ya tienes la sangre si ya la has Experimentado compártela Sin egoísmo Compártela con la ayuda de Dios puedes vencer todos los obstáculos que te quieren limitar. Porque este tesoro tan grande nos fue dado para compartirlo. ¿Por qué no te unes conmigo en oración y le pides al Señor tú que no has entregado tu vida a Cristo. Que entre a tu corazón y que te Limpie con tu sangre y tú que lo has Hecho oremos que el Señor nos ayude A seguir siendo eh, Portadores del mensaje De la sangre de Cristo Padre en este Momento estamos delante de tu presencia Agradeciéndote por esta Palabra Señor que no vuelva vacía Que lleve fruto y fruto abundante En cada vida y en cada corazón Te pido primer, primeramente Por aquellos Señor que hoy Están ahí eh, sintonizándonos Y que quieren entregar su vida a Cristo si eres tú repite esta oración Señor Jesús reconozco que soy pecador, reconozco que el pecado me separa de Dios y que solo tu sangre me puede reconciliar contigo, hoy acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, hoy creo que tu sangre es suficiente para perdonarme y hacerme una nueva criatura, Acéptame como tu hijo yo te acepto como Mi padre y también como el Señor de mi Vida para que de aquí en adelante Gobiernes mis pasos amén y tú que ya le Has aceptado di Señor ayúdame necesito Señor eh, poder estar apasionado tanto por ti, valorar este tesoro tan grande que la sangre de Cristo para compartirla con los demás. Si lo, es, si lo has estado haciendo, dile, Señor, eh, ayúdame a seguirlo haciendo. Y si no lo has hecho, dile, Señor, perdóname, pero de aquí en adelante quiero ser un portador del mensaje de la sangre de Cristo que da vida. Amén y amén.